0: Buenas noches Internet y sean todos bienvenidos al último episodio del Leadcast del 2020, el único podcast que logró cumplir una temporada de año. ¡Wow! ¡Wow! Cumplimos una temporada de año completa. ¡Wow! Lo lo logramos. Y como siempre me acompañan eh, mis queridísimos amigos y colegas del lead cast el señor Sebastián Sebascontre. ¿En serio hicimos todo el año programa? Y el señor amado Fada Díaz. Para cuando ustedes estén escuchando este episodio, esperamos que hayan pasado unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. Que se viene, muchachos? que se viene? Un abrazo con distanciamiento social para todos ustedes. Y, 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 y estemos preparados para el 2020 segunda parte. <risa> 2020 claro. parte 2. Ahora es por El 2020 parte 2, más de esto más adelante... <risa> <risa> ya, pero vamos a hacer el, el último programa lo vamos a hacer bien y lo vamos bien a hacer bien como bacán. la juea bien como la ya, Sebastián. Sebastián por favor, un poco ¿dónde quedó tu espíritu navideño? Sebastián. ¿qué pasó? te llegaron calcetines <risa> <risa> te llegó carbón
1: mi espíritu navideño se quedó viajando porque yo no pude viajar oh
0: oh
1: bueno, bueno, eh, bueno
0: no. como el Cyberpunk tampoco puede viajar O sea, tampoco es que podamos viajar Así que, claro Ese fue el momento serio Ahora entremos de lleno a la pauta Porque eh, de principio ya tenemos un tema más o menos pesado Que es con el Cyberpunk 2077 Oye, Incluso ya, de pare la que creían que las cartolas amarillas iban a desaparecer después de salir el juego? ¿Se equivocaron? ¿Siguen saliendo? Ok, acá es donde me detengo yo a explicar un poco la situación. Cyberpunk 2077, como todo el mundo, sabe todo un desarrollo bastante complicado de explicar y muy, pero muy polémico. Pero yo cuando les dije, en, no me acuerdo qué programa fue que lo dije, pero lo dije, que en el momento en el que anunciaron el primer retraso iban a cambiar todo el desarrollo de las versiones de las consolas eh, superiores, tenía razón. Tenía toda la razón porque las versiones de Xbox 360... Eh, las versiones de 360... De
1: Xbox One... <risa> <Quítalejo. risa>
0: Cyberpunk 2077 para la Xbox
1: 360. 60 segundos por frame. <risa> ¡Claro!
0: Eh, no. Eh, las versiones de Xbox One y de PlayStation 4 quedaron desfasadas. Se enfocaron, se enfocaron metamente en lo, en lo que eran las versiones para PC, PS5 y Xbox y Xbox Series. Y también las versiones poderosas de, de la, cada consola de, de esta generación. Pues la Xbox One X, X y, y la, la PlayStation, PlayStation 4 Pro. No,
1: es, En las cruceras poderosas, igual corren el juego apenas.
0: Sí. No, pero a veces sí. hoy por lo menos lo corren. No, eso es consecuencia, eso es consecuencia de, del cambio del desarrollo. Lo cual me molesta el hecho de que he tenido razón. Porque uno esperaría que armen el juego desde el mínimo común denominador de tu plataforma más de Si sí, dice MVP, va o sea a correr ahí y después te encargues de que corren las otras juegas. Claro, es lo que algunos llaman arquitectura de desarrollo eh, down-up. Claro. No, bottom-up, ahí está, bottom-up. Pero esto bottom no up. Esto up. lo hicieron de top-down. Top o sea, down. básicamente hicieron top el down, juego más. Sí, de problema. Y después lo fueron nerfeando Nerfeando, nerfeando, nerfeando Cuando tenía que haber sido al revés Loco, los NPCs del Cyberpunk siete Son la mejor recreación del Harry Potter de Play 1 En el 2020 porque, lo, ¿Se acuerdan lo, de los lo, gráficos lo, del, del primer Harry Potter de Play 1? El Hagrid gordito XCD Project ya lo hizo una vez con The Witcher 3 Y de hecho también se quejaron al principio Y al final, luego el, el juego ganó un montón de premios Se le fue olvidando con el claro. tiempo, la memoria es frágil ¿No, no pero The, The Witcher 3, 3 pasó lo The mismo? No no a salir a parche,
1: parche también, parches, actualizaciones, parches, parches hasta que el juego llegó a una hueá que es medianamente decente claro. sí,
0: es que entre parche es que y parche, parche es, la gente se fue comprando la más para
1: es, el problema es que al final chuta, ¿para qué tenemos fechas de lanzamiento? si igual voy a tener que esperar 3 a 6 meses para que el
0: juego corra bien felicidades ser un beta tester y de hecho es más el comunicado de Cyberpunk 2077 emitido por CD Projekt Red dicen que la versión de Playstation 4 y de Xbox One no va a llegar a correr tan bien como las versiones de las, de las consolas superiores como obvio ser, pues obvio no, que no. bien. estamos de acuerdo con que no va a correr igual de bien pero por lo menos que debería correr pues mínimo eso quiere decir dos cosas. Uno, que van a arreglarlo lo suficiente para que pueda sentirse como la experiencia que habían prometido para esas consolas. No nos olvidemos que el Cyberpunk 2077 había sido anunciado para PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, que esas dos sean las versiones que no están cumpliendo es... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando para esto? ¿Triste? No, no es triste. Es ridículo. Es ridículo que las dos versiones iniciales para las que se anunció tu juego son las dos versiones que no funcionan. Te o que no garcía. funcionan ah, como ah, corresponde. Ah, <risa> PS2 Yo creo que hasta si hubieran hecho un port para PlayStation 2 habría quedado mejor. Es que ese fue el problema del Cyberpunk Nunca hicieron versión para Wii No te mentiré nunca hicimos el juego Claro El juego no estaba hecho No te mentiré Quería aprovecharme nomás del hecho de que la PS5 y la Xbox Series cargan demasiado rápido así que no tienen problemas para encargarse de toda la optimización por la cual nosotros tendríamos que trabajar siete meses más Pero hablemos ¿Qué es lo que es Lo peor de todo Javier es que los parches para
1: la próxima generación todavía no salen Claro La Playstation 5 todavía está corriendo la versión de Playstation 4 de Cyberpunk 2077 y lo mismo con la Xbox Series, todavía está corriendo la versión pretendía? de One.
0: Qué ridículo, qué ridículo, porque sí, Project Red se cayó muy feo con el Cyberpunk 2077, Obvio. Porque acá, acá acá, hay que destacar una cosa. El juego no salió a medias aunque hubiera tenido crunch. El juego salió a medias porque hubo crunch de por medio. Obvio. O sea, o aún sea, y con todo el crunch el juego tampoco no estaba listo para sacar. Exacto. ¿Quién fue el que dijo alguna vez un juego apresurado siempre es mediocre, pero un juego de, eh, que se demora eh, puede ser pulido a, lo, a, a más no poder, Miyamoto? Es un verbatim. No, no me acuerdo cuál era la frase exacta, pero tenía era como de esa misma ideología. Sí, creo que fue Miyamoto, pero... Probablemente fue Miyamoto. Pero es que esto es ridículo, ¿cachai? Cyberpunk se retrasó ¿cuántas veces? tres? No iba a salir a principios de año iba a salir originalmente iba a salir en mayo o en marzo tengo una, una vaga memoria de que creo que el juego iba a salir el año pasado incluso a menos que habíamos tenido que discutir el tema del retraso del Cyberpunk tres veces en el, en el año del Cast, así que eso es bastante chistoso
1: lo que pasa es que o sea, hablemos más sinceramente al Cyberpunk primero le faltó más tiempo de desarrollo sí, le faltó otro retraso y aparte le faltó comerse la promesa pueden dar lo mismo si el juego ya está en ese estado admítelo y di lo siento chiquillos pero pero no va a haber versión de Play 4 y Xbox One porque el juego corre como... No sé qué analogía usar en este momento, pero corre malito.
0: corre mal El juego corre mal, chiquillo, así que todo lo que esperaban, no se lo esperen. Lo siento, mentimos.
1: Lo sentimos mucho, pero solo en la próxima generación. Pero no, obvio que no, porque al final al publisher, ¿qué es lo que le interesa? Y aquí estamos todos en lo mismo. ¿Cuál es el problema al final con todo lo de la industria? Necesitamos dinero,
0: ahora. Exacto. Estamos plata ahora. Así que, por favor, necesitamos beta-testers paguen en el juego completo y nosotros se lo reclamamos en el camino.
1: Entonces, igual es lata para toda esa gente que, que esperaba algo del juego. No sé tú, pero yo he estado viendo video, los videos de Digital Foundry y hay secciones donde el frame rate loco, baja a... 12. A 12, sí, yo también Ouch. lo
0: vi. 12. 12. ¡Uy, weón. No, eso es feo, eso es... horrible. Eso sí, está muy mal. Hay puntos donde el juego es injugable, de verdad. Uno no lo dice de porque... No, injugable dice de 10 porque lag y todo. No, es que de verdad el juego no se puede jugar. La experiencia no se puede sentir. Quiero poner una comparativa acá, sonará muy mal, sonará muy mal. Pero estamos hablando de la misma compañía que se encargó de optimizar tan bien el The Witcher 3 que les cabió en un cartucho de Switch. ¿Es la misma compañía la que hizo saber 2067?
1: Sí, pues es la, la misma
0: Pero es que la, dif pero, la diferencia, pero, oh, sí. Javier Es
1: que el, el Witcher 3 de Switch ¿Salió cuántos años después del Witcher 3?
0: Sí, Salió sí, cinco años de, después Indistintamente de Estamos hablando de una compañía Que es capaz de hacer de Trabajos de optimización
1: Claro, pero que Necesita tiempo para hacer cinco eso Pero años pues.
0: después, pues, hombre Y aparte que la versión de Switch Tampoco es Muy optimizada será Pero tampoco es hermosa Es solamente jugable
1: Claro, es jugable Sí, sí. Y da lo mismo que lo hayan hecho Que haber o no En un cartucho de Switch Porque igual dependiendo De no sé cuántas actualizaciones para que el juego corriera decente.
0: O sea, tenía el Ajá. cartucho de Switch y todas las actualizaciones que tenía en tu SD. No, pues está hablando de las actualizaciones a priori para que el juego pudiera correr bien. No, no, pues el juego no corría bien cuando salió en Switch. Concha, tu madre, más encima. Ya sé es que obviaré el tema de intentar defender así Project Red en términos de lo que hicieron bien en, la, en el pasado, porque claramente estamos hablando de una compañía AAA que no ha sabido manejar bien sus recursos con, eh, con propiedad y con decisión. ¿che? Yo creo que el problema y esto principal es, es cuando que... tú das fechas. El problema es cuando tú das claro. fechas y no cumples esas fechas por ya sé porque literalmente se tiraron la wea o porque derechamente ellos querían abarcar mucho y no, no se la pudieron netamente porque querían prometer tanta al cielo y la tierra y al final te vendieron un mockup esa wea mira, mira lo único que me lo único que me da más lata de hecho es que no hay gente recibiendo plata porque más encima están de están eh, todas las compañías que estaban vendiendo el juego están encargándose de, de devolver la plata pero una compañía fue más allá
1: pero te, 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 te el tema. déjame añadir algo mira eh, sobre el tema de las fechas. O que mucho hemos hablado de Nintendo y algunas de las malas decisiones que han tomado en el último año pero si hay una cosa que yo le puedo aplaudir a Nintendo es que se queda piola. Es que se queda piola con las fechas. ¿Podemos poner la
0: misma analogía? Después yo complemento.
1: Te hace el anuncio te dice Breath of the Wild 2 ahora está en desarrollo. Nada más. Metroid Prime 4 está ahora en desarrollo.
0: Nada más. Nada más. Y de hecho te dijeron el desarrollo del Metroid Prime 4 está pausado y lo vamos a hacer de cero y de ahí no mostraba nada. No mostraba mostrado no ha mostrado nada no ha mostrado videos para causar hype no han hecho nada El juego existe y claro, están en
1: fin claro, ¿han pasado cuántos años desde el anuncio del que el Metroid Prime 4 está en desarrollo? Tres años no importa nunca nos han prometido una fecha entonces eso al menos yo creo que la industria debería adoptar un poco más como chiquillo este juego existe estamos trabajando en ello pero no les vamos a dar una fecha hasta que estemos seguros de cuándo podemos lanzarlo
0: claro hasta que estén todos los controles de calidad habidos y por haber para poder determinar que este juego definitivamente merece estar en oro ¿cachai? claro ¿cachai? Yo no, yo no autorizaría un juego en Gold si es que no ha pasado por todos los controles debidos, habidos y por haber para asegurarse de que la cuestión va a correr bien porque si el juego pasó en oro quiere decir que alguien allá afuera jugó la versión de Xbox, de Xbox One y eh, PS4 y le pareció que estaba bien el hecho de que las texturas cargaran a medias ¿cachai? o de que el juego corriera a 12 FPS en sí, ciertas secciones sí, claro. sí, sí sácalo, sácalo bueno, es que igual la, el, muchos se pueden excusar con la situación mundial pero la situación mundial no, no implica que no tenga el control de calidad po. pero que el, es que esa,
1: esa cuestión también sirve en el otro lado podía usar de la situación mundial para decir sabes que mejor movemos
0: el juego para el otro año también entonces por ambas partes por ambas partes se tiene como esa dicotomía por decirlo de alguna forma sí pero claro sí. Eh, lo que Javier está tratando de decir ahora es que Playstation eh, básicamente el... la gente está pidiendo que, le devuelvan, que les devuelvan la plata por el Cyberpunk ¿El Playstation el... fue un paso más allá y sacó el juego de la tienda ya,
1: ¿sabes qué? Esa, esa cuestión es divertida y mira si hay algo bueno que se ha sacado de todo esto tratando de buscar el lado más positivo posible es que la gente empezó a hablar un poco más públicamente de lo que significa la certificación de los juegos y el cómo se pregunta y que mucha gente se pregunta porque ya que el cyberpunk corra a 12 fps en alguna escena no es algo que le importa a PlayStation que claro. las texturas carguen a media no es algo que le importa a PlayStation pero que el juego se crache cada 45 minutos es algo que sí le importa a PlayStation y porque que no lo debería mal parado, haber
0: pasado... mal parada la... la plataforma y que Exacto. no debería
1: haber pasado la certificación de PlayStation
0: sí, lo que decía yo antes control de calidad no,
1: es el tema acá hay que diferenciar entre la certificación de una plataforma y el control de calidad de un juego son dos cosas distintas y el tema es el juego crachea brígido en playstation 4 y es una ¡Aus! cuestión que es una cuestión impresentable
0: bueno de momento por lo menos hasta la fecha de la grabación de este episodio esto aplica solamente a las unidades digitales del título. El juego todavía se va a seguir vendiendo en formato físico. Al menos hasta que Sony se pronuncie y definitivamente quieran retirar todas las copias.
1: Sí, pero que Sony no puede hacer eso. No, no, puede, no, no se puede meter con las copias físicas. O sea, lo único que puede hacer es que lo que hicieron. Eh, eh, delistar el juego en la tienda. Para que no se vender que ¿Cómo más afecta esto, digitales? por ejemplo,
0: ya el título? El título en sí ya no existe en las tiendas. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, a actualizaciones y parches? El juego... Es que no es que exista en las... No es que que no exista el juego todavía existe en la base de datos
1: solamente que no está disponible para comprar pero si sí, proyecto Red puede seguir enviando actualizaciones que pasan certificación y esas actualizaciones llegan o eso es lo que tengo entendido que deberían llegar sin problema a la gente que haya optado por no devolver el juego y que todavía lo tengan instalado ok y
0: esto aplica solamente a las unidades o sea a la, a la compra en consolas Playstation 4 o Playstation 5 también o es toda la Play Store tengo entendido que es toda la Play Store
1: es toda la Playstation
0: Store Rígido.
1: El punto al que yo quería llegar acá es que alguien nos recuerda la última vez que el dueño de una plataforma delistará un juego por, no, por, por, razones no, de calidad. O, por razones de calidad.
0: Por razones de calidad. Eh... Por razones de calidad, yo creo que nunca. nunca O sea, por razones legales tenemos el caso de Fortnite, pero no creo que aplique para este caso. No es análogo. Por razones de licencia tenemos el caso de Scott Pilgrim Maya por los 2010s. Claro, pero. pero tampoco son... aplica para este caso. Claro. Por el caso de,
1: de calidad, yo. Yo recuerdo el caso de el último Ar ah,
0: sí, el Ar Arkham, Arkham algo Arkham Knight no Arkham Knight o, o Arkham Asylum no claro,
1: pero, pero ese no fue pero decisión de Steam eso fue la decisión de Warner Brothers Sí, entonces... dijimos cabrón saben qué? Claro, el que el el mismo el juego. claro fue el mismo Pulitzer sí. no fue el
0: dueño de la tienda entonces esto de que, de que le haya bajado el dueño de la tienda es nuevo po claro esta cuestión es esta cuestión es grande esta cuestión es cuática sí pero saben qué yo dejaré de dar ya el tema del Cyberpunk porque ya no lo quiero volver a tocar más en este programa y menos en este año bueno el último programa del año, así que definitivamente este año no lo voy a tocar más. Cambiemos a buenas noticias, entonces. Tenemos buenas noticias, gente. piensan sí. en nosotros. Primera vez que digo que no quiero. O sea, primera vez que digo no me saquen de Latinoamérica. No, por todo caso. No saquen el amor de Latinoamérica. No no saquen, por o caso. por lo menos hasta que termine de jugar este bellísimo juego, que es uno de los grandes remakes que nos trajo este 2020 año horrible, pero aún así tiene sus cosas lindas. Bob Esponja batalla por el fondo de bikini remastered, publicado Reinter, por THQ Nordic ¿Qué se acuerda sí. de THQ Nordic? THQ Nordic eh, bonita, bonita compañía Que en los años 2000 Se eh, publicaba los juegos de Sega Y de Rare En la Game Boy Advance No, si de verdad THQ ha tenido su alto y bajo por, por lo menos yo me acuerdo Que su gran bajón Empezó por ahí Por el 2011 Claro Sí, y de ahí como que De verdad fue cayendo en Un abismo de la depresión Y últimamente Ya está haciendo las cosas De manera decente De hecho a principios de eh, Cuando salió originalmente El, el, el juego Lo discutimos con el disc También Y preguntamos dónde dónde está el doblaje latino? Y ahora está el doblaje latino y lo escuchamos y la, la verdad es que, no sé a ustedes, pero se sintió como volver en el tiempo. Está bonito, sí. O sea, es básicamente, es básicamente volver a ver la serie. Claro. Sí, o sea, porque... con, las voces de, con, con las voces adaptadas al doblaje de ahora, pero con algunos casos siendo, siendo casos excepcionales donde las voces originales toman los roles principales. O sea, de por sí ya tenemos a Luis Carreño, la voz original de Bob Esponja, que si bien es la misma voz con la que nosotros crecimos de la temporada 2 en adelante, eh, obviamente por peticiones de estudio de doblaje, el actor tuvo que cambiar el timbre de voz de Bob Esponja, pero es la voz original, claro. a eso hoy. El mismo caso por ejemplo con Alfonso Soto, con Luis Pérez Pons y con Renzo Jiménez creo que sí Renzo Jiménez también que ha sido la voz original de Calamardo desde la temporada 1 se, se extrañaba tanto la voz original de Don Cangrejo, eso sí, eso es verdad porque la voz de Don Cangrejo durante un pequeño periodo de tiempo fue cambiada por otro actor de voz que Don Carlos Vitalet, y, y ahora volvió uh -huh. a ser Luis Pérez Pons y de verdad se siente y ha envejecido súper bien su voz sí así que de sí, verdad mira, yo me siento tenía, que me tenía, muchas tenía, gracias me que he hecho ver tantas en veces el... por localizar este título y verdad es una experiencia gratificante estoy pensando seriamente en comprarme jugador. Es incluso mejor porque esto se suma a la lista de casos en los que han respetado el doblaje latino en, lo, en los juegos la, lanzados en Latinoamérica. Eh, por ejemplo, el... El último Ultimate Ninja Storm 4? Sí, sí. Ese tiene doblaje latino y respeta el doblaje latino con todos los actores originales, o al menos la gran mayoría. Y Dios lo Dios los reciba en el, Dios lo haya recibido en el cielo, Jesús, Jesús, eh, Jesús Ferreiro Sí, Jesús que, que, que estuvo en el último doblaje del, del último juego de Saint Seiya para PlayStation 3. Sí, grande. ¿Echai? Respetaron el doblaje latino con todos te, los actores originales. Si, si la gente, cuando de verdad piensan en, piensan en un público que de verdad es su público, porque es que el que finalmente va a ser el que va a dar las buenas revistas el que va a comprar el que va a poner plata el que lo va a publicitar estas cosas suman porque el, porque el público de Latinoamérica está arraigado a ciertas eh, a ciertas cosas es que somos un público que, que prácticamente vive en la ¿cómo se, vive en la resignación po. ah bueno voy a tener claro, que aprender me tocó leer. la versión de España ah bueno voy a tener que leer subtítulos
1: ah bueno me tocó Yo, la versión se, agra de España. se agradece cuando una compañía recuerda que somos un mercado
0: distinto y se preocupa claro.
1: por entregar un producto específico para nosotros
0: se le agradece cuando las compañías recuerdan que nos gustan las cosas geniales y sino la super mega guay
1: <risa> Chachi, claro. mariachi. o sea, yo, yo una de las cosas que me agradezco en ese aspecto, por ejemplo, es que el Animal Crossing New Horizons venía con eh, textos en español
0: latino, claro po. los textos del, del, del español de Animal Crossing New Horizons están en español neutro exacto, y no en español mexicano, gracias <risa> o en el caso del, del Clubhouse, po. el Clubhouse también venía con doblaje latino, claro, también, sí Ludo. ¿Qué
1: pero bueno, si sí, dejamos los doblajes un poquito del lado yo solamente le quiero decir al Javier que... ¿Por qué estoy
0: escuchando música de jefe? ¿Por qué se escucha música de jefe? Esta es la razón por la que Sakurai decía Tienen que ver este video con sonido Claro, claro. <risa> esa era la mira, excusa. Yo no, voy, yo no te voy a mentir, eh, yo, estaba en, yo estaba en una en una cena, les pedí a mis viejos que, pudiéramos, que pudiera poner el, los Game Awards mientras estábamos comiendo. Y el momento en que empezaron a sonar las notas del, del One Winged Angel, ¿Eh? fue como, no oh te no. lo puedo llegar a creer. Oh no, oh no. No te lo puedo llegar a creer. Y mira a la Sophie, esto es una historia real, es una historia verídica. Le dije, pasó al amigo de un amigo. Esto es una historia verídica Miré a la Sophie Y le dije Esa canción me va a perseguir De por vida güey. En cada juego que juego Esta canción está Juego al Kingdom Hearts 2 Ahí está Sephiroth Juego al Kingdom Hearts Cross, Ahí está el guón de Sephiroth Juego al eh, el Teatriz En Final Fantasy Ahí está el guón de Sephiroth Juego al Final Fantasy 7 Ahí está Sephiroth Ah, chucha tiene que, tiene que estar ahí Ahora juego Smash Ahí está Sephiroth Es básicamente ¿cómo se El Charizard de Square Enix Está en todas partes El Charizard, el Charizard de Square Enix Pero puede es que está el bien si Yo, yo, a yo creo
1: que más videojuegos Necesitan a Sephiroth Sí. ¿Dónde está Sephiroth para Animal juegos. Crossing?
0: Pongan a Sephiroth que queme en todas las vías de todos los juegos. ¿Te imaginas, ¿Y a Sephiroth en una villa de Pokémon? Coche, tu madre me va a cagar. se queda chico, po. Imagínate quemar, joven. Chuta. Ah, no, pero tiene suficiente agua para pagarlo. No, 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 no. Ahora sí podemos medir espadas con Sephiroth. Más aún es la espada más larga en todo Smash, weón. Nos quejábamos o sea, de la si Ragnar. No, si no hacía falta, falta más de un la... juego que, que paulatinamente se está convirtiendo en, en Super Sword Bros. Hice la cuenta, son, son 17 espadas es de 78 personajes <risa> es como otro
1: personaje más que un espadachín de anime y pero ese... este es
0: el espadachín de anime no, la gente es feliz porque no es de Fire Emblem y eso es verdad de hecho sí
1: Ah, hecho, si la no gente no está
0: muy contenta porque hay... Zephyrota está en Smash La gente no está muy contenta porque Gino no está en Smash Mientras tanto yo estoy como Gino está muerto perras sí, sí, ¿Sabes no qué? qué? No, yo estoy molesto por eso Pero ¿Por si ¿por tenés no molesto no, no, Déjame no, si Gino... parecía... no, sí, en... explicar, explicar,
1: explicar Ya, obvio Gino como personaje jugable No iba a pasar estamos todos claros en eso, ¿cierto? sí pero igual Gino merecía un poco más de amor sí un poquito más de amor tampoco es tanto más lo que había que hacer el traje obviamente viene del juego anterior evidentemente pero ¿cuánto costaba hacer una cabeza personalizada como la de Sans o la de Cuphead? es que Enix no quiere pasar,
0: pasarlo si es la verdad no quieren pasar al personaje sí, sí yo creo que tiene que ser eso
1: pero si los derechos del personaje ya lo tienen por algo si no, no hubieran podido poner el traje si el traje está
0: es porque consiguieron la licencia
1: y cada la licencia compañía, cuánto Seba? más trabajo costaba que el, la cabeza fuese personalizada como Sans como
0: se Seba yo creo que acá tiene que más que ver el tema de cómo cada compañía entrega las licencias y qué permisos le, da a la, le dan a Nintendo para poder ocupar sus eh, personajes en Smash Bros, ¿cachai? Sí pero la, en el caso de Tifa en el caso de los otros trajes Tifa y Aerith que podrían haber tenido pedinados personalizados no los tienen ¿cachai? No, si, si, te, si te cacho,
1: pero es que Tifa, Eric y Barrett son personajes que son humanos.
0: Entonces, claro. solventar eh, los problemas son de las cabezas de, personalizado. de mí. Sí.
1: Pero es pero, un traje El,
0: traje de, de Tifa en el
1: Smart. traje de Geno, si tú lo veis, es un traje personalizado. Lo único que no es personalizado es la cabeza. claro Que es un gorro. Entonces, claro. no hecho, creo, eso no eso creo que la licencia sea tan
0: específica
1: al tal detalle, es como decir, pueden usar un traje personalizado de Geno, pero no una
0: cabeza personalizada de Geno. No, es que, la es que la cara todavía está protegida, claro. La cara no, no está apta para no, su... No creo que el detalle de la licencia
1: que... llegue a aguas tan específicas como eso.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues sí, para cuando lo metieron en el Superstar Saga incluso por un, peque un pequeño cameo como era aparecer en un minijuego opcional, bueno, opcional entre muchas comillas, porque voy tenía que jugarlo de forma obligatoria al menos una vez. Eh, tiene un apartado completo en los créditos que dice, eh, pese a todo, eh, Gino de Super Mario RPG pertenece como personaje a Square Enix. Las licencias son de Square Enix y todo lo demás. Blah, 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 blah. Tiene un apartado específico para Gino en los créditos. Oye, hablando Obvio. de Square Enix y Super permisos, loco, Pero, ¿cachaste que por fin liberaron su biblioteca musical? Loco, la verdad es que yo estaba muy eh, impactado cuando descubrí que la lista no iba a ser menos una canción. <risa> <risa> Yo taco, van a obtener una canción ¡Ah! menos. Oh. <risa> okay, claro.
1: Llega Sephiroth al juego y, como parte de la licencia, vamos a sacar una canción de Final Fantasy.
0: Claro, no, pero metieron nueve canciones. Nueve no canciones en las que no se contuvieron y metieron la versión original de One Winged Angel y la versión de Advent Children de One Winged Angel. Así que por fin podemos decir que Smash Brothers tiene música de película. Sí, muchas gracias, oh. eh, señor eh, Consorto, es ah, por darnos unas lecciones de cómo funcionan los derechos de distribución en todos los países. Sí, muchas gracias por eso. Y lo otro que quiero mencionar es que yo quería que estuviera Electric de Choco, huevo. Oh, Oh, oh. entre la lista de las canciones yo esperaba que estuviera Electric de Chocobo porque Electric de Chocobo es una canción súper entretenida ridícula completamente distonante de Smash y por eso la hace perfecta para el juego
1: la verdad es que sí la verdad es que sí sí
0: y aparte que la, la, la pusieron con el video de los Chocobo pues entonces yo estaba como van a meter Electric de Chocobo y luego postaron la lista y fue como ah Oh, puta madre.
1: Bueno, pero ya que estamos hablando de Smash, Javier, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿A cuántos personajes va a bajar el roster después del 31 de marzo? Uf.
0: <risa> eh... Cuando desaparezca Mario. A 77, porque desaparece Mario. 76 y contaría a Doctor Mario.
1: Ah, perfecto. Ah, ya, desa
0: a Mario? Desaparece, desaparece
1: toda la primera barra de arriba con personajes de Mario. Toda la primera barra de claro. Chao.
0: Claro, todos los personajes de Mario o personajes relacionados con Mario. Chao, el roster completo se va porque todos están relacionados con Mario porque es porque Smash.
1: Loco, desaparece Mario y el Smash queda con puros personajes de Fire Emblem. Escucha
0: tu madre, weón. ¿Cómo se llaman entonces? ¿Smash Emblem? Claro. Mira, la parte más triste, la parte más triste es que desaparece Mario y todos los que están relacionados con él, entonces también de desaparece Sonic.
1: Oh, oh. Bueno, eh. ¿Estuvo, ¿pero estuvo, ¿Por qué eh,
0: estamos hablando de esto? Porque estuvo hablando
1: Doc Bowser.
0: Fue Doc Bowser, ¿cierto? Sí, fue Doc Bowser Sí.
1: Eh, y le hicieron la pregunta
0: importante. ¿Por qué hasta el 31 de marzo? Sí, siguiente pregunta. Quiero hacer una pregunta distinta. Ojo a la pregunta que voy a hacer. ¿Hasta cuándo estuvo disponible para comprarse el Super Mario All-Stars cuando salió para la Super Nintendo? ¿Está documentado? Estará documentado. Imagino que debe estar documentado ¿Ya afuera en alguna parte. O sea, yo sí. me acuerdo que ¿Por qué estuvo... se me lleva a la siguiente pregunta? porque eso me lleva a la siguiente pregunta? Cuando salió la edición del 25 aniversario de Mario. Que tiraron este port chafa de Super Mario All-Stars para la Wii. Que en realidad simplemente era un port. Después lo sacaron de nuevo como Nintendo Select. Así que ya no era de celebración. No, ya no era de claro. celebración. ¿cachai?
1: De hecho, recordar que en la Super Nintendo, después de que
0: salió el All-Stars, de salió después, el ¿no? all star con Mario World. Exacto. También. Entonces pues, tampoco era de una celebración. Pero el caso del Super Mario 3... Del, del Super Mario d All-Stars... En ninguna parte te dice que es parte de la celebración de los, de los 35 años, pues. No tiene como un emblema gigante que diga Que sea como el New no, Super no, Luigi U, celebración, ¿cachai? Exacto. Que era como exclusivo del año de Luigi... Y tenía un emblema del año de Luigi en la carátula... Y que por eso después no lo vendían por separado, ¿cachai? ¿Sí? El New Super Luigi U fue una ocasión especial... Y se entendió que era una ocasión especial... Y la caja demostraba que era una ocasión especial... Pero el 3D All-Stars...
1: No, pero, pero, pero Javier... Eh, Hubo algún momento en que fue dejó de ser posible
0: comprar el dlc de Super Luigi el dlc no, po, pero el New Super Mario y yo como juegos separados, sí, po Sí, no, claro, claro, claro,
1: pero el DLC siempre estuvo disponible. Claro. Siempre. El DLC siempre estuvo disponible. Entonces, no, no
0: entiendo yo tampoco. Eh, obviamente. Mira, no, no digámoslo con palabras concretas, lo que dijo Doc Bowser es un gran puñado de nada. Básicamente, ¿No? Que no dijo nada, derechamente no dijo nada.
1: Él dijo, mira, lo que pasa es que estos juegos son una celebración y las celebraciones son en ciertos momentos en el tiempo, entonces sería ridículo que vendiéramos un juego que es celebración del 37 aniversario cuando sea el 36 aniversario.
0: Sí, pero no tiene ningún sentido. ¿Cómo,
1: no cómo es posible? No, no. no tiene ningún
0: sentido, perra, no tú cagas de palabras. no hay gente, nunca confíen en alguien que se llame Bowser. <risa>
1: Yo insisto que ese fue el plan maestro Hacer
0: desaparecer a Mario Claro Todo fue maestro, planeado por Bowser el set, Toda la gente se preguntará ¿Qué es un Nintendo? ¿Qué es un Mario más que nada? Como esa película como En la, de la que desaparecen los Beatles Y queda solo un weón Que se acuerda quiénes eran los Beatles ¿Vieron esa película? Es fuerte esa wea.
1: Eh... Yesterday ¿Sí? sí, sí Yesterday sí, 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 Es muy esa.
0: buena Yesterday Bueno, entonces ahí Te una situación así radio? Pero con Mario El día es... de mañana Te, te, te levantáis Como que vienes las carátulas de los juegos Donde salía Mario Y solo aparece Super 64 Super 64.
1: El mejor juego, Super 64.
0: <risa> Qué horror.
1: Pero, o sea, sea, no, pero, pero hay
0: uno, hay uno que sería mejor, hay uno que sería mejor. Escucha, Sebastián, escucha, escucha, escucha. O sea, Super Advance 4, Super Bros 3. Exacto, ¿cómo grande, grande. Como olvidar ¿Cómo ese gran juego. Como olvidar el Super Advance 4, Super Bros 3. Ah. como olvidar And Luigi, Super Star Saga. And, And Luigi.
1: Oh, you're <laughs> es so Ah, y así fue como Ay. así fue como Super Luigi U se convirtió en el gran juego de la historia las eh, pero hablando de cosas que desaparecen ¿escucharon sobre los dos de Switch?
0: oye sí qué weá alguien que me puede explicar eso con más detalle Amaro sí aparentemente un sujeto que habló a la distribuidora oficial de o sea no una distribuidora oficial sino que una, una de las tantas distribuidoras que con, hace, habló
1: básicamente exacto. con Nintendo Reino Unido
0: En Reino Unido exacto al Reino Unido lo que afecta es que eh, le preguntaron casi podían eh, quería comprar un dock y, o quería soporte técnico para el dock y la cosa está no, que en un comunicado que decían que específicamente para lo que era la región del Reino Unido ya no se estaban fabricando más docks de Nintendo Switch. Que el eso producto es. básicamente estaba descontinuado. Sí, porque se es, claro, se dejaron de fabricarse, dejaron de producirse. Y ahora la duda es, ¿esto afecta solamente a los docks que se venden por separado? Porque recordemos que en algunas regiones se vende la Switch sin dock. En Japón. En Japón no, pero eso voy en Japón, pero ¿por qué se dejaría de producir el doc como tal. Mira, yo creo que esto, esto
1: porque yo leí el comunicado, o sea, la, la, no era un comunicado, la respuesta al mensaje de esta persona, y esta persona básicamente lo que andaba buscando era el doc como producto individual, el, porque se, puede, se podía comprar el doc solo.
0: O sea, debería comprarse porque era un periférico, pero era un periférico por así decirlo esencial, no es algo opcional. Claro, pero no es como que el doc haya, vaya a dejar de
1: existir, el, el doc se sigue fabricando porque tienen que salir con las consolas. Exacto. Claro. Lo que al parecer se está dejando de vender de a poco es el el doc
0: como producto independiente creo que es mal momento para decir que en este momento tengo una hipoteca en mi casa porque tengo dos doc. ¿y por qué tienes dos doc? el plan original era tener un doc para la casa y otro doc para el departamento pero el doc que está en la casa ya no se está ocupando así que eh, sorpresa tengo dos doc en el departamento no voy a cuestionar cuáles son tus opciones porque yo conozco gente que tiene una zapata, un par de zapatillas por cada día de la semana, así que no cuestiono tu doc. Pero.
1: pero <risa> eh, no, eh. Eh, fuera de tonteo, eh, la opción de tener un segundo doc para muchas personas puede sonar algo bueno. Yo mismo quería tener un doc secundario... El año pasado, por temas del show. Es que, claro, si tú eres una persona que
0: constantemente viaja entre un sitio y otro, lo recomendable es que para qué vaya a mover el dock para un lado o para otro. Pero que es el punto, porque imagínate, sí, ya pues. eh, ...tenía instalado un dock en la tele de tu pieza y un dock en la tele del living. O oh, en el caso de quienes hacen streams, ...tenía un dock instalado en tu espacio más personal y, un inst y uno instalado en el espacio donde grabas. Claro, o si tú frecuentas era, ¿qué dos era lo casas. Que
1: quería hacer. Claro, si frecuentáis dos casas también. Pero salvo esos casos, nadie realmente compra
0: otro dock. A menos que se te malfuncione el DOC que tiene. Pero es que la, el malfuncionamiento de un DOC es un caso excepcionalmente raro. Pero puede, claro. o sea, no te digo que sea raro, pero de que puede pasar, puede pasar. Ya, pero, pero que puede si, pasar. si el DOC se echa a perder, ¿qué es más
1: factible? Comprarte un DOC nuevo que, ojo, cuesta 100 dólares. ¿Ahora cuesta 100 dólares? ¿Me estás ¿Cuesta jugando? ¿Cuesta 100 dólares un DOC? Mira, cuando cuando, cuando las, las cosas estaban en precio, antes de la situación mundial, el dock costaba 80. Igual escaleta de plata. No, escaleta de plata. Entonces, claro. si el dock te empieza a funcionar mal, ¿qué es más probable? Que gastí 80 o 100 dólares, o que, o que, o que gastí 120 lucas en comprarte un dock con cargador y HDMI en la tienda amarilla, oh. o que lo
0: lleves a reparar a Nintendo. Una opción implica movilizarse eh, y exponerse... Lo cual no es bueno y las otras tres opciones implican despilfarrar plata al final del día, pues. O sea, si Nintendo me va a responder por un mal funcionamiento del DOC. Es que el otro problema es si está dentro de la garantía y cuánto te, y cuánto te va a salir que te renden el dock. Ya, pero es que es el punto.
1: No, no creo que, te re, que el hecho de que te reparen un dock cueste 120 lucas. Ah, claro, pues también.
0: Claro. No se extraña esa situación. Sí, entonces podemos asumir que la fabricación de dock es solamente cuando se vende por separado.
1: Claro, entonces que se deje vender el dock que se vende por separado, la verdad es
0: que creo que se veía venir. Se veía venir es hace extraño, rato. extraño, pero se veía venir, claro. Claro, porque al fin, de larga es un dock, no es un cargador, no es un cable que necesite certificación y... Claro, no es como Exacto. el caso, por ejemplo, de Apple, que dejó de vender directamente su, sus celulares sin cargador. Apple siempre confiando en Nintendo en las peores estrategias posibles. <risa> recordemos que el primero en hacer eso fue Nintendo con la nueva 3DS. Ah, no. Claro, y recordemos que el primero en sacar los puertos de audífonos fue Nintendo con la Game Boy Advance SP. <risa>
1: No, hablando en serio, el primero en sacar los audífonos En los teléfonos fue El Essential Phone Que era un teléfono con Android ah, Meses antes que el iPhone ese
0: teléfonos? Supongo que tiene algo especial era, ¡Ah! era,
1: se supone que era como el teléfono De la compañía del creador de Android Era bonito, tenía buena idea Desapareció en la
0: incertidumbre <risa> Y se marchó Y se marchó Y a su teléfono lo llamó Esencial Exacto.
1: Pero hablando de cosas que son esenciales
0: Hablando de cosas que desaparecieron. Y hablando de cosas de que ¿por qué? Nintendo actualizó SwapNot. Creía que ya habíamos resuelto este tema del de pasacartas. Eh, yo creía que ya lo habíamos dejado de lado. Han pasado 7 años, ¿Siete de años de que Nintendo loco? descontinuó. Siete años que descontinuaron. Pasacartas. Nicky, yo te quiero mucho. ¿Pero por qué? ¿Y por qué lo descontinuaron? Por razones que tal vez no sean buenas, buenas mencionarlas en el programa.
1: Bueno, independiente de eso. ¿Por qué? Creo que les mencionamos cuando hablamos de Swapdool.
0: Sí, por a, por allá en la primera de época del leak. Allá por los años donde los episodios podían tener nombres de fil de archivos dentro de un eh, conjunto de datos filtrados. En el año 1600, exacto.
1: ¿Pensáis <risa> <risa> pues que es lo peor, ¿Qué? o mejor, o no sé, que los datos de ayuda de Nintendo hablan de <risa> Swap Remastered. Un momento aquí. Swapnote Remastered. Que Swapnote, que la actualización le cambió el nombre y ahora se llama Swapnote Remastered. Mija, baja la raja a la Yamaha.
0: ¿Qué está pasando acá? Para las consolas 3DS, las mismas que también están descontinuadas. Ajá. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando Se me están prendiendo García? los juegos de conspiración. Swapnote para la Switch. ¿Compatible con conexión con la 3DS? ¿O estoy, o estoy tirando, tirando mechas muy, muy largas? Pero es que, o sea. Uh, no es tan descabellado ahora que lo menciono, po. Pero si es que Swapnote para la Switch, en teoría
1: sufriría de los mismos problemas que sufrió Swapnote para 3DS, po. O tal vez no. Y si es
0: por eso, mejor ver Swapdoodle, po. Pero Swapdoodle no fue tan. No, no tuvo tanta popularidad o tanto boom como Swapnote, po porque salió muy tarde bro. salió demasiado tarde llegaste tarde a no ser que Siete Swap Master agarre elementos de Swap Swapdoodle y el
1: problema sería lo mismo ahora para la Switch imagínate que Nintendo lanza Swapnot o Swapdoodle ya
0: muy tarde no sé para Nintendo nunca es tarde sacó Pikmin 3 de nuevo nunca es tarde claro claro ¿cachai? Pero bueno Este es un tema Que se queda aquí Sin resolver Porque vaya que tenemos Pocas cosas que decir O vaya que tenemos Muy pocas cosas que decir Al respecto Porque nos pilló de sorpresa O sea ¿Por qué? Nintendo no, hecho, La pregunta no es ¿Por qué? ¿Para qué? Nintendo Sacando una actualización De una aplicación Descontinuada Para una consola Sin soporte técnico Que sigue actualizando
1: Y que la aplicación Se había ha sido descontinuada Hace 7 años
0: Porque Nintendo Porque Nintendo porque Ay qué terrible Ah oh, qué horror Que ya. tenemos más Bonito, pasemos a temas más bonitos. O tal vez no. Ya, yeah. Seba, te toca. Ah,
1: me llegó la información de que para estas festividades, Fortnite va a sacar un modo de juego especial llamado eh, The Spide Within, o se podría decir como el espía entre nosotros.
0: Ah, claro. Que, no, es que o también es que se podría nosotros. llamar The Spy Among Us. Claro. No o también no. se podría simplemente llamar Among Us versión Fortnite.
1: Exacto, que es básicamente un grupo de 10 personas con 8 agentes y 2 espías donde el juego es básicamente que los 8 agentes completen una lista de tareas o desenmascaren a los 2 espías mientras los 2 espías tratan de matarlos a todos.
0: Acá cuando Inner Slot tiene la ventaja. Porque ¿De dónde no me suena esto? Sí, sí. Acá tiene Fort Fort la ventaja. Eso es claramente. Sí. Claro, sí. Team Fortress 2 Esto es una referencia a Halo 2, weón Esto es claramente el espía de Team Fortress 2 Claro. Esto, esto en realidad sí buscáis mucho más para atrás, esto es una referencia muy oscura a GoldenEye 007 claro, claro, de hecho si buscáis más atrás, esto es una referencia muy oscura a la primera versión digital del club de hecho si lo pensáis mucho más atrás esto es una versión muy rebuscada de la Guerra Fría, Pocuen.
1: de hecho si lo buscáis mucho más atrás, esto es una versión muy rebuscada de la Biblia
0: de la última escena una cena, claro.
1: Uno de hay ustedes
0: un, me va a traicionar un, esta noche. Hay hay Oye, nunca se me había ocurrido, nunca se me había ocurrido meterme a la monca sin ponerme Judas. De hecho, lo voy a hacer inmediatamente. Hay un Judas entre nosotros, weón. <risa> ¡No, qué horror! Sí, y también es Pedro, horror. que lo negó tres veces ¡Oh! oh, oh ¡Qué no. terrible! Bueno, hablemos de si cosas bien Jesús. bonitas de la Among Us ganó en premio? La Switch. ¡Algo está haciendo bien en la Among Us, Que se ganó dos premios en los no, los vamos a comentar nunca más Y salió una versión de Switch ¡Yay! Y yo lo jugué ¿Qué es que la gente se estaba quejando de que la Among Us para Switch no era gratis? ¿Nunca lo fue? Loco, la versión de Steam... De, de hecho, lo voy a volver a decir acá La versión de Steam no es gratis ¡Nunca lo fue! Sí, de hecho, no la, versión, la versión de móviles También es, es disque gratis Porque tiene anuncios Claro, Exacto. la versión de móviles gratis con anuncios Exacto, en, estric, en estricto rigor Ninguna versión de Among Us es gratis Pero la gente se queje igual Ajá. La gente descubre, Bueno, que se que es que queje no nomás, yo, yo voy a ir los sordos Loco, la versión de Switch tiene los minijuegos 60 FPS Es una wea muy extraña O sea, lo único, que tú, mira, <ríe> lo único que tú puedes encontrar Un poquito triste Es que, claro, como Among Us es de pago En la Switch, evidentemente Para jugar online tienes que tener Nintendo Switch Online Claro, o sea, es, como es el lo único triste. triste dentro de todo porque claro porque si a Us hubiese sido Free-to-Play tendría el mismo trato que Fortnite no tendría que tener va, que pagar y tu recaudación tendría que ser de otra manera claro eh, de hecho eso me resulta curioso ¿qué hubiesen hecho? o sea por lo menos si usted hubiese hecho, poner slot, ¿qué hubieran hecho? Poner o sea anuncios, no poner anuncios no por, como... ejemplo, por ejemplo la recaudación del Fortnite en la Switch en base a la venta de cosméticos yo creo que lo que hubiera hecho es sacar el Fortnite con costo pero que, la, que, que el requerimiento para online no tuviera que requerir ni Nintendo Switch Online yo creo que así lo hubiera hecho pero, porque...
1: ¿Los, los cosméticos de la manga están disponibles en Switch? Sí, bo, o sea, no, los, para...
0: los mismos cosméticos que te salen al comprar tu versión de Steam O sea, los trajes y los sombreros Pero no las mascotas ni lo, algunos especiales
1: Ah, ya, yeah. uh, bonito, me encanta
0: eh, escuché también Mira, el que el 20... iba a llegar al Game Pass. Al Game Pass el, el próximo año. El, el próximo año, en enero. El 2020 parte 2. Claro. Mira, eh, yo tengo que decir al tiro que eh, o hacen algo para que funcione con el teclado de, de la aplicación Nintendo Switch Online. O derechamente, o derechamente si van a jugar eh, eh, Among Us en la Switch, jueguenlo con un grupo de gente con di en, en Discord. sí. Porque tienes que usar el teclado de la Switch para poder escribir y eso te quita te consume toda la pantalla. Y te quita Ay, mucho Dios. tiempo... Eh,
1: y mira, el, el tema es que
0: si lo usáis con la aplicación de Nintendo Switch Online, solamente podéis jugar contra personas con Switch. Pu. Pero por suerte, Among Us en la Switch es compatible con las versiones de PC y de... Y de claro, ¿Tiene claro. Por eso,
1: y modo local? Por, eso usar, eh, por eso usar la aplicación de Nintendo eh, no es una opción. Claro. Eh, y me quiero corregir a mí mismo, eh, eh, Among Us está disponible ya en Xbox Game Pass para PC y llega... El, en 2021 para la consola de Xbox. Maravilloso. También, también en el Game Pass. ¿Qué quieres
0: que te diga? Qué, qué grandioso, qué grandioso. De hecho, ahora me siento mal por haberlo comprado. Qué mal. <risa> no pudo haber tenido en el Game Pass. Pero bueno, así es la vida. Así es la, son las cosas. Así es como se hace. felicitaciones a Among Us porque de verdad un juego que vivió ninguneado durante todo su lanzamiento el 2018 y ahora está viendo por fin eh, la luz. Claro. Sí, claro. Pero, chicos ustedes saben
1: que también ¿Es súper sospechoso? ¿Qué? Nuestros anuncios. El ICA se
0: complace en presentar la edición 2020 de los Likas Awards. Con ustedes, su anfitrión, Javier Chopalonso. Muy buenas noches, Internet, y sean todos bienvenidos a esta edición de los Likas Awards 2020. Una instancia única y completamente aparte de nuestros programas habituales en los que premiamos lo mejor de lo mejor en tanto a muchos temas, los cuales vamos a presentar después en múltiples categorías. Eh, a continuación me gustaría entrar a un periodo de discusión con mis colegas y presentar lo que nosotros definimos como el, los juegos que jugamos durante el 2020 que nos causaron alguna impresión, alguna sensación. Me acompañan hoy día también eh, mis queridísimos colegas y amigos, Sebastián Sebas Contre y el Amaro Fada Díaz. Bienvenidos a los Premios Lizcas 2020. Ya chicos, eh, ¿cuáles son los juegos que, que más disfrutaron a lo largo de este año? Yo tengo que decir que un juego que vengo disfrutando más o menos desde que lo descargué por allá por el lejano año 2017 y yo creo que no es una no sorpresa para nadie, es el Duel Links. Banearon a Shiranui. Banearon a Shiranui, estoy muy contento con eso. Eh, Alister eh, lo banearon, banearon su carta mágica, pero aún así el hechicero ni se inmuta. <risa> claro. Eh, más allá de eso, debo decir que se viene el cuarto aniversario donde van a beneficiar mucho a Blue Eyes. Así que prepárense de para hecho, ese ladrillo mágico. De hecho, estaba viendo eso, así que, así estoy que preocupado. Sí, pero aún así, aún así todo. Preocupado. Hablando de juego jugado, es un juego que me causa un terror inmenso. Así que eh, no podría decir que es el mejor juego jugado que haya jugado. Ah. Si tuviera que decir juego jugado, que de verdad me haya sorprendido porque no esperé que lo jugara más de una vez. El Pokémon Café Mix. Wow. De verdad, es un juego que yo encuentro divertido hasta cierto punto, porque al final no deja de ser un, un juego para rato, un casual, pero dentro de todo es bastante agradable. Así que yo, lo, en lo que me refiero con juego jugado, es uno de mis nombrados para este año. Sin recibir ningún mm. premio ni condición, a eso voy.
1: Bueno, en mi caso, y la verdad es que me encanta mucho que esta categoría sea completamente subjetiva, eh, la gente que me conoce sabe que técnicamente yo juego muchos juegos durante el año, o oh, sí, yo lo veo. Gracias a hacia otros proyectos en los que trabajo, pero la verdad es que yo esos juegos no los considero como jugados, porque es parte del programa, parte del personaje, show, parte del personaje. Entonces en esta categoría yo quiero solamente pensar en juegos que yo juego fuera de cámara, fuera de grabación, fuera de horario, juegos que de verdad me me distraigan. Por eso, y por eso solamente puedo nombrar uno así como que el que más me gusta. Y es ¿Y ese el
2: es?
0: Forza Horizon 4. ¡Uhu! -huh. Siempre volviendo el Forza.
1: Siempre volviendo Es que loco, es bacán, de Realmente estoy chato de todo. No quiero hacer nada. Prendo la Prendo el Forza y vamos manejando para donde sea. Ni siquiera completar sí. las misiones. Ni siquiera avanzar la historia. Vamos manejando para donde sea. Usted solo conduzco maestro. Claro. Me, me, me encanta el, el, el aspecto técnico de ese juego. Que, que sea un. ...mundo semiabierto, por así decirlo... ...donde puedes eh, explorar... Me, ...me encanta, me gusta... Es tu GTA no. políticamente correcto... <risa> claro...
0: Tu Minecraft no, cuadrado. Tu Minecraft no y, cuadrado...
1: Y loco, ahora con la actualización... ...para la próxima generación... ...el juego en la serie S corre... Fluidito a 60 FPS Qué bonito En la generación anterior corría 30
0: Esperamos que para la próxima conferencia de Exxon Entonces presenten desde el auto Forza Horizon 4.5 ¿Sí? Es que son es lo mejor del juego eh, Como está en
1: este nuevo formato De juego vivo Por así decirlo Constantemente se actualiza, se agregan más cosas
0: Se agregan más detalles Aprende FIFA Aprende algo FIFA de Aprende tanto, algo y <risa> todos los juegos anuales eh, Por tu parte Javier Mira, eh, 2020 fue un año extraño para los juegos en mi caso Porque ya, bien, eh, jugué hartos juegos que correspondían este año Jugué el Paper Mario, jugué el Sinolade Definitive Jugué el Kirby Fighters 2 Jugué el Among Us Fall Guys Puyu Puyu Tetris Among Us Fall Guys, Puyu Puyu Tetris 2 Que lejos uno de mis favoritos de este año Pero también jugué muchos juegos viejos Onda, me terminé el Super Mario 3 Por primera vez me terminé el Super Mario 3 completo Así como de principio a fin, cada etapa. Oh, wow. Oh, wow. Terminé completo en la versión de Game Boy Advance. Eh... Jugué, jugué y terminé también el Metroid Zero Mission y jugué la Link to the Past. Jugué la Link to the Past por primera vez en toda mi vida. ¿Te gustó? Así como que de verdad le pudiera poner atención y poder entrar de lleno a jugar a Link to the Past y sabéis que sí. Qué bueno. Loco, he disfrutado cada maldito segundo de Link to the Past. Cada maldito segundo de Link to the Past. Cada exploración, cada momento en el, que, en el que no tenía idea qué es lo que tenía que hacer pero entendía el contexto y, la, y, la, y, lo, que, y lo que podía ver y era como ¡Oh, hueón! No puedo creer, no puedo creer que así es como se soluciona. O ahora como, como, ya, ok, el libro está encima de la estantería, ¿cómo lo voto? Y ahí me he dado cuenta de que tenía que ocupar las fotos de Pegaso para poder eh, correr hacia el estante y votar el libro. Y ya, como, wow, Lo que ese juego es maravilloso. Ningún juego es viejo si lo juegas por primera vez. He disfrutado cada segundo de Alinto de Paz. He tenido que ocupar en algunas ocasiones una guía para poder eh, eh, indicarme un poquitito hacia dónde tengo que ir, como empujarme un poquito en esa dirección, específicamente para el tercer o cuarto calabozo del mundo oscuro. Que ahí simplemente no tenía idea qué era lo que tenía que hacer para poder entrar al calabozo. ¿Cómo que creo que es como el punto de, más confuso. 992 92 o 91, okay. no me acuerdo exactamente. Eche. Pero no, no, el Lento de Pasta ha sido un juego bastante mágico. Es bueno juego. Y de hecho, ahora. Jugando al de Advance? me atrevo a decir me atrevo a decir que el Link to the Past es mejor que el Ocarina of Time y sí, estoy jugando la versión de Game Boy Advance sí, Buenas, es mejor güey. que la Ocarina de verdad es mejor que el Ocarina por es fin Ocarina. gente le vengo diciendo eso hace rato es mejor que lo Ocarina lo que pasa es que antes tenía el, el, el concepto de la Ocarina y luego llegué a la parte adulta y en el primer templo fue como fue como si sí, es que me importas una mierda no 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 te voy a jugar no, no. no, no, no y lo dejé votado No, es que la Ocarina sea malo no es no y lo es dejé votado así de sencillo porque de, de, después de toda la después de toda la, la mañana y toda la wea que, que cada uno te empuja y te dice No, es que tú eres el héroe Tienes que hacerlo Tú eres el héroe Y tienes que hacerlo y Después voy al Into de Paz Y en el Into de Paz Las cosas que tienen que tienen relación con el héroe Solo te lo dicen los personajes que están directamente relacionados contigo ¿Cachai? Como eh, la sangre del héroe fluye en tus venas Y tú estás en este momento encargado de esto ¿Cachai? Pero otros personajes te indican De la importancia de las cosas Que, que, hay, en el, que hay en el mundo Como por ejemplo de, de, de lo importante que es el poder dorado O la, o la fuerza y la potencia que, que dispone la espada maestra que ¿cachai? Y esas cosas te arman el mundo de la Link to the Past y te sientes enriquecido por esas cuestiones y te motiva a seguir. porque ¿qué chay? Sí. Bueno, ahora que habláis, Javier, me dieron ganas de volver a jugar el de la Link Beating Worlds del T3DS. Yo tengo que jugar meses después de terminar. ¿No lo he jugado todavía? No, a mí me gustó. No no lo sea, jugado. A mí, en lo personal, en, lo en cuanto a jugar, se siente más vivo. Pero, claro, argumentativamente, sigue siendo mejor el Link to the Past. No nos vamos a estar con cosas. Imagino que se debe ser el caso. Sí, no, pero es bonito. Me encanta. El mundo, el mundo de la Link to the Past me gusta. No, está muy bien hecho. Sí. Está muy bien hecho. Lo único que me gustaría es que tuviera más de 5 canciones. <risa> bueno, no podiste, eran, eran, otros, eran otros tiempos. Sí, eran era, otro era, tiempo. Entonces, ahora sí, empezamos con el evento. Nuestra primera categoría premia la innovación de aquella compañía que, pese a todo, no deja de sorprender con su destacada ideología sobre cómo abordar el diseño de juegos. Ejemplo para muchos desarrolladores allá afuera, e irraigado en los corazones de múltiples personas allá afuera. A continuación, el premio al mejor juego de Nintendo de 2020. Y nuestros nominados son Animal Crossing, New Horizons, Paper Mario, The Origami King, Clubhouse Games, 51 World War Classics, Iron Warrior. Age of Calamity y Mario Kart Live Home Circuit y el ganador del premio al mejor juego de Nintendo del 2020 es Animal Crossing New Horizons este premio se decidió en particular forma debido al impacto que tuvo Animal Crossing New Horizons al salir en un momento en el que el mundo más necesitaba un juego que te permitiera eh, crear y mantener conexiones genuinas con gente que ya no podía estar cerca tuyo o con gente que dice no llanamente no podía acercarse por motivos de, de pandemia. Hay que entender que Animal Crossing New Horizons salió en un momento preciso y cada actualización ha hecho que este juego se sienta más vivo pero no solo en el contexto del, del momento en el que salió el juego es importante es también entender la libertad creativa con la que dispone el jugador para poder acomodar todas las cosas en el mundo a su manera, de, de tal forma de que cada isla se siente como una expresión personal de lo que cada uno quiere de su, de su lugar, cada entropía, cada terreno marca esa creatividad personal o grupal en quienes crearon una isla en grupo, de los que viven ahí y se siente como un entorno vivo y diferente cada vez que lo juegas a continuación presentando al mejor juego de Sony, nuestro amigo, el señor amado fada díaz muchas gracias Joe Alonso. tal como se dijo a continuación se presentará el premio que dicho de otra forma premia eh, valga la redundancia a aquel juego de esa compañía que se ha sabido distinguir por sus por sus exclusivos aquella compañía cuyo lema es Puedes jugar todos los títulos pero los vas a jugar mejor en nuestra consola PlayStation El juego, el mejor juego del año 2020 para Sony o mejor dicho el mejor juego 2020 publicado en Sony donde los nominados son Spider-Man Miles Morales Ghost of Tsushima The Last of Us Parte 2 Final Fantasy VII Remake y Neo 2 El ganador en nuestra editorial es para Ghost of Tsushima un juego que te envuelve en su mundo. Un juego que tú sabes a lo que tú vas a llegar. No de espera sorprenderte, sino que tú esperas sorprenderte con el juego. Es un juego donde tú vas a vivir en carne propia la experiencia de la antigua época medieval en Japón. Un juego que definitivamente te va a hacer querer comprar una PlayStation 4. Y que definitivamente en PlayStation 5 vas a vivir una experiencia inolvidable. A continuación, presentando la categoría por el mejor juego de Microsoft, Conte. Bueno, en la categoría de Mejor Juego de
1: Microsoft queríamos premiar no solo el juego más novedoso o el más llamativo o el más visualmente bonito, queríamos premiar el juego que mejor atrae a la gente a volver a él. Ya que los juegos como servicios son prácticamente el estándar en la industria ahora, queríamos premiar al que más activo se ha mantenido. En la categoría a Mejor Juego de Microsoft del 2020 los nominados son Grounded Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator y Ori and the Wheel of the Wisp. Y el ganador, en caso de que no lo vean venir, es Forza Horizon 4. El mundo abierto que este juego contiene, los cambios de las estaciones, el nuevo contenido que se añade constantemente, hacen que este juego se mantenga cada vez más vivo y se le ve un futuro de muchos años más. A continuación, para la categoría de sorpresa del 2020, aquí está el equipo del Lickas gente, tenemos
0: un bonito desafío ¿qué fue lo más sorprendente de este año? Seguir se eso es una sorpresa a ver, o sea, Yo este estoy final? sorprendido, de verdad No pensé que iba a llegar tan lejos Mira, eh, caché cuando la gente dice Pasé agosto, acá podemos decir Pasé la primera parte del 2020, 2020 Pero parto pasaremos parto, la,
1: Pasaremos 2020 parte 2 Claro, ahora es por dinero
0: Ahora es por dinero, Electric Boogaloo Nombremos algunas de las cosas importantes que hayan pasado este 2020
1: eh, Las nuevas consolas Y sus memes no, las, son las
0: consolas y los memes. Y Flash el hecho de que Microsoft encaró el meme. De Microsoft encaró el meme y, actuó, y, y efectivamente hizo una Xbox Series X tan grande como un refrigerador. Funcional como un refrigerador. sé que hubiera sido interesante, Javier? Que tuviera el lector de juego.
1: No, que, o sea, sí, pero aparte, que aparte de funcionar como refrigerador, <risa> funcionará como consola. No,
0: Por eso es, como... Con la mejor refrigeración posible. <risa> la mejor refrigeración. Verdadera refrigeración líquida. La Xbox Series Re free, Sí, bueno, así como no. la, también tenemos el gran router, la Flash Speed 5. Ahora sí con forma de router. Para toda la gente que pensaba que la señora le iba a pegar por comprarse una Play 5. Y conozco mucha gente que sí le pegaron ahí afuera. Lo mejor es oh, que qué triste, ¿no? el tamaño que viene De la consola es lo suficientemente grande como para que te, Incluso si tu señora te pilla que te compraste la consola, te escondiste dentro de la caja. De verdad. Claro. Y, y por el lado de Nintendo, ¿qué nos presentó? Pues eh, Nintendo sacó Lego. No, no estoy jugando, Lego Super Mario fue una de las sorpresas de Nintendo este año. Uf, juega Super Mario sin jugar Super Mario. Juega Super Mario sin jugar Super Mario. Increíble, o arma tu ¿eh? propio la, Super la, Mario. La, la Increíble. New Super Mario Maker 4 era real y se llamaba Lego Super Mario. Pero además nos sorprendió también con su juego estrella del momento: de Smash. Super Smash. Muchas sorpresas. Porque,
1: porque más sorprendente que Zephyr te haya llegado a Smash es que Steve haya llegado a Smash. Uh, go. De verdad, Uf. agradecemos
0: a toda la gente que nos permitió poder hacer real el meme y ahora en Smash podemos disfrutar de Creeper contra Zombie en un mundo muy poderoso. Creeper, Creeper contra Zombie, contra cerdito, contra Sephiroth.
1: Que loco, es una, Steve fue un meme mucho tiempo y que ahora sea realidad. El
0: meme real. El meme es real. Y eso por parte de la propia Nintendo, porque fuera de Nintendo se filtró el, el gran Giga Leak. Loco, ese yo no lo se vi venir ¿Se acuerdan, que, ¿Se acuerdan que tuvimos casi cuánto? Como cuatro, cuatro como capítulos consecutivos sí Estuvimos tantos programas Seguidos hablando de los leaks de Nintendo Que después simplemente dijimos No vamos a seguir hablando de los leaks de Nintendo Porque ahora es como otro más claro ¿Otro más?
1: Llegamos a un punto Y eh, lleg dijimos que les íbamos a solo mencionar Es como, ay, se filtraron más cosas de Nintendo
0: <risa> Claro, LX claro. Sí, sí, en la lista de cosas que ya saben Se filtraron más cosas, esas cosas. Pero habían cosas bonitas ahí entre medio bueno, quiero hablar de la última gran sorpresa que por lo menos a la fecha de grabación de este episodio Que creo que a ver nos sorprendió y al mismo tiempo como que nos tiene como con la manzadena Es Super Nintendo World Oye, sí, qué manera de mostrar algo a lo que, yo, a lo que no vamos a poder ir Mira, no, de partida no vamos a poder ir por el tema de situación mundial De segunda nos vamos a ir porque somos Latinoamérica, hola Somos Latinoamérica Claro, y el hecho de que nos digan No, es que van a abrir después un parque en Orlando No nos dice nada, pues. No nos dice nada Bueno, igual vamos Orlando Vamos Orlando, chiquillo El discas va Orlando Vamos Orlando El discas en Orlando discas va Orlando 2020, Quiere parte que Vamos, si es, que, si es que pasamos el 2020 Mica parte Orlando, 2, tenemos que ir 2020 parte 3, ahora desde Orlando. Mira, me gusta, eh, me gusta yo, la idea. lo que antes de que postule a quien, a quien creo que yo fue la mejor sorpresa del 2020, es que el 2021 va a ser un año incluso más bacán, porque se supone que es el año en el que, to en el que toma lugar Yu-Gi-Oh! 5D, así que dolos en motocicletas para el próximo año, bueno. ¡Si voy veloz! ¡Me siento bien! ¡Maldito doblaje! Bueno, entonces... ¿Cuál, ¿Cuál
1: definimos que es la sorpresa? La gran sorpresa del año
0: Digámoslo a, a Coro
1: No se va a entender
0: Digámoslo a Coro No se va a entender Seguite en, en post Seguite en post Claro A Coro Ya Uno, Uno dos, tres Steven, Steven Smash, Smash. Esa salió es mejor de lo que yo esperaba Sí, la verdad que sí ¿Sí? Sí, es que nadie, nadie esperaba Steven Smash Todo el mundo lo considera un meme Sí, de ver, el meme Ahora falta Shrek Y la hacemos lista 2021 sorpréndeme Nunca mejor no, dicho No les di idea <risa> idea? mira que después te van a hacer caso donde ¿no? a Goku de verdad no Goku Supreme no, no. ahora corresponde corresponde a la siguiente categoría presentada por nuestro amigo Sebas Contre que premia a
1: la siguiente categoría en nuestro Lake Cazawar 2020 es al mejor juego multiplataforma presentado por Buenas Noches Internet y el ganador es Kenshin Impact a continuación el siguiente
0: premio lo presenta yo Nuestra siguiente categoría premia a los Mejor Port Remake o Remaster del 2020, presentado por GameShark. Y el ganador es Bob Esponja, batalla por fondo de bikini, rehidratado. A continuación, presentando el siguiente premio, nuestro amigo Amaro Fada Díaz. La siguiente categoría, el premio al juego AAA del año 2020, es para Doom Eternal, publicado por Beatles.org. A continuación, Sebas y nos presenta la siguiente categoría. Para
1: la categoría de Mejor Juego Indie en los Link's Award 2020, presentado por el show de Juegos y Dibujos, el ganador es Hades.
0: A continuación, para la siguiente categoría, los dejamos con... Amaro, el juego revelación de este año 2020 y que seguramente nos va a seguir sorprendiendo durante mucho tiempo más. El ganador al juego revelación 2020 es para Fall Guys Ultimate Knockdown. A continuación, la siguiente categoría es presentada por Joe Alonso. Múltiples compañías en el año han tenido sus altos y bajos. Esta categoría distingue a la mejor empresa third party y el ganador es SEGA. A continuación presentaremos la mejor categoría a la Note E3, con ustedes
1: el Leadcast. Ok, subimos este año que la E3 no hiciera ser por... El evento mundial Y en ese momento dijimos que era una pésima idea Que debería haber hecho eso, haberse hecho De alguna manera igual Pero no, que no, no iba nomás Simplemente no iba, nos vemos el próximo año Y más de un evento salió de la nada Al tratar de tomar ese lugar De ese, esa posición, ese segmento ¿Y saben qué chiquillos? No me gustó ninguno
0: o sea, pasando por decepciones como la Summer Game Fest, donde no se entendió absolutamente nada La PAX, que yo creo que nadie la vio La PAX fue fue bonito, pero fue como que no... no es no que a nadie, a nadie que... captó la atención de la PAX De hecho, ¿alguien se acuerda que mostraron en la PAX? No no por eso me acuerdo que mostraron el plato porque Steam por lo menos 2. yo el Summer Game Fest yo, yo me acuerdo porque era malo pero de la PAX derechamente no me acuerdo claro y en el caso también claro, lo, lo que se intentó hacer con cada una de las distintas compañías eh, Nintendo con su Direct el, el showcase de Xbox el State of Play de PlayStation también los eventos que tuvo por ahí Square Enix los eventos quiero que hablar intentó de hacer un quiero hablar un poquito de State of Play porque noté que la calidad de los State of Play este año mejoró mucho en consideración con el año pasado o sea ahora básicamente PlayStation Está copiando a Nintendo Claro, con civil, claro. Le que copió me... tanto Que Nintendo ni siquiera Hizo una Nintendo Direct Decente o, o Normal este año claro, En el, lugar el, de eso eh... Presentó la Nintendo Direct Mini Partner claro, el, el, el
1: año que Nintendo Dejó de hacer Las Nintendo Direct Fue cuando State Play Le empezó a copiar A las Nintendo Direct Claro Y mira sé que las Nintendo hecho, Direct
0: Mini Fueron Y de hecho No se olviden No se olviden Que la presentación De la PAX 2020 También fue como Una pseudo Disque Nintendo Direct Todavía no me acuerdo qué pasó en la PAX Todavía la no me acuerdo va pasó en la PAX Hombre Si de verdad Para mí es como Que visto y no visto <risas> Claro uh pero mira. es que hay que admitir una cosa, ninguna de estas estuvo a la altura, no, ninguna para nada, ninguna estuvo a la altura, ninguna así como, como que dijera, no, es que nosotros somos el siguiente evento digital masivo ni siquiera la Summer Games Fest organizada por Geoff Keighley loco, la Summer Games estuvo Fest la iba, altura. iba bien hasta que empezaron a mostrar esa tontera del, wo eh, del, del WoW, loco yo creo que más de la mitad de la gente se fue cuando salió el logo del WoW, mira, la, la Summer Games Fest la, iba a ser, era idea espectacular pero estaba tan distendida y tan desorganizada que nadie se acuerda de ella,
1: claro, la Summer Game Fest era una muy buena idea en papel hasta que se le ocurrió que fuera un eventito corto durante el transcurso de tres meses. Claro, y eso no se hace al final del día, po. No, eso,
0: no se qué? entendió nada, no, no, no entendían nada.
1: Mira, si tenemos que definir el gran ganador de esta categoría, yo creo que fue la E3.
0: La E3, que pues no, no apareció cumplió lo prometido. Te amodiamos, E3.
1: Claro, la E3 ¿Qué? que por un año yéndose,
0: demostró. Que hace falta ese evento que esté concentrado en una semana donde estén todos metidos. Claro, muchas gracias E3, gracias por no aparecer en este 2020. Esperemos que en el 2020 parte 2 con juegos, con duelos de motocicletas, hágase presencia notable. Te vamos a tirar hate como siempre, pero aún así eres lo mejor que hay. Sí, eres el mal necesario. Claro. Sí, es que es que nosotros, nosotros nos gusta, nos gusta esta, esta relación con la E3 es una relación de amor-odio. Sí, es claro. básicamente nuestro tres odiamos, -od odiamos la E3, pero entendemos su necesidad y por es eso... Nuestro la lo odiamos pero claro, lo queremos no lo podemos ver y no lo podemos claro.
1: a continuación para presentar el siguiente premio con ustedes el amaro y el equipo del licas
0: y el equipo del licas porque el licas ha tenido muchos momentos este 2020 como ustedes recordarán eh, nuestra queridísima compañera que ya no está con nosotros por motivos personales Emma Igullo y, y su legendario Onicha. ¡Qué horror ese episodio en la playa! ¡Ay, no, loco, loco
1: es... no puede ser!
0: ¡Qué horror! Estaba, estaba todo espectacular. Y de repente, desde luego, desde luego tenía que salir en algún momento. Sí, sí. están grabando con su micrófono, ¿cierto? ¡Oh, oh mira. ese momento fue increíble, loco! Mira, yo voy, a decir, yo voy a decirlo de esta forma, ese momento es por lejos mi favorito de la, te de la temporada 2020, porque... Lice llenamente El Seba pudo haber aprovechado La oportunidad perfecta De agregar algo in post Para que esto se entendiera Al final Y no lo aprovechó Pero aún así Fue espectacular Bueno sí, Aún así Seba aprovechó Otros momentos Como por ejemplo Cuando se anunció El, el No sé Me acuerdo Creo que fue un update Del Cadence of Hyrule <risa> Donde volvió <risa> Específicamente Al estudio Solamente a grabar Esa parte ¿Cachaste que iba a salir Una versión física Del Cadence of Hyrule? Ese momento también salió Y también fue espectacular Mira, Esas
1: son, sí, esas son sí, como sí, Las sí, respuestas
0: cortas por, ¿Cachai?
1: Por, por los mejores momentos Para mí fue cuando empezamos programa con el Javier cantando el Vakamitay. Mira, yo, mi única
0: queja con eso es que yo canté el Vakamitay completo. El Seba está consciente de que yo canté el Vakamitay completo. Tú tienes que entender que los tiempos en YouTube son más cortos.
1: Claro, tienes que entender que el tiempo aire es caro,
0: Javier. Sí, es caro el tiempo aire. Indícate, encima ahora con la situación, por favor. Pero el Seba está consciente de que yo grabé la versión completa. O al menos la del juego, que es como un minuto y medio, pero lo hice. Lo bueno es que hubieran cambiado por lo menos la pantalla. ¡Loco! loco loco es tanto así es tanto así que andan que andan de que mi hermanita mayor sacó ese segmento del Bakamita y lo tiró al grupo whatsapp de la familia <risa> No te estoy güeyando, soy un meme de WhatsApp. Bien, Javier. No, pero hablando de memes, hablando de memes, no podemos ir nuestro auspiciador favorito. No, 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 no no, no lo digas, no lo digas. Por favor, Seba, censúralo, censúralo, por favor. Oh, ese momento fue espectacular. Espectacular. Él no esperaba la reacción del Seba en ese momento. Pensé como, no, no, no nos auspician que
1: fue pero pero, pero muchos de los mejores momentos del lick son
0: simplemente improvisación sí sí como nos estamos en rosa que no es de este año es del año pasado buenas noches internet por la reputa madre estoy mamadísimo es del año pasado es del ¿Es año pasado, pasado sí. junto con el anuncio de año de, de, de o sea, del minuto uno también fue del año pasado no el anuncio del minuto 1
1: sí se fue del año pasado
0: cómo hacemos el anuncio del minuto uno Haciéndolo, pues sí. sí, es el chiste el lick hace wea el lick se hace wea ya, pero ¿Cuál fue el no, mejor momento? ¿Cuál el momento Se lleva el premio? ¿Vos cachaste lo bien Que vendió la GameCube? <risa> ah,
1: super, bien, super
0: bien ¿Cómo mejor? olvidar Los mejores cinco juegos De la GameCube? Smash Mario Sunshine Mario Sunshine Melee Mario Kart Esa otra weá. Y Esa otra weá Exacto Los mejores cinco juegos Que ahora los puedes jugar eh, No, de hecho no los puedes jugar no Puedes jugar uno sí. <risa> En tu Switch Solo uno Y que el otro, y, y que el otro Se quede en el olvido yo ya lo dije, para mí mi eh, mi momento favorito es cuando es cuando la me preguntó grabar cosas en micrófono, ¿cierto? Eh, así como hablamos de los mejores momentos de Leaguecast eh, tuvimos uno de los mejores episodios de Licas y en eso se va a encargar nuestro compañero Yopalazo durante el año 2020 nuestro programa tuvo altos bajos buenos momentos momentos tristes pero no obstante estuvo presente constantemente esa tenacidad característica de nuestro equipo que definió en múltiples ocasiones episodios que cumplen con todas las condiciones para volverse un ejemplo a seguir de lo que representan los valores del programa información jovialidad y un sentido de entretención que caracterizan a este programa a continuación los nominados al mejor episodio del leakcast del 2020 Blockchain Gracias a los videojuegos Leaks, Leaks, Leaks El episodio de la playa Y Experiencia Cuadrada Y el ganador al mejor episodio del leakcast del 2020 es Blockchain Bravo, bravo Me encanta ese episodio <risa> Nada que decir eh, esperamos por favor tener una lista de reproducción Con todos estos episodios porque de verdad Merecen estar en su propia eh, en su propio Ese episodio
1: completo fue un meme Y me encanta no, De hecho yo es creo que todo lo nominado
0: aquí, mira Blockchain es un episodio hermoso, gracias a los videojuegos un episodio también muy lindo, Geeks League, 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 Que creo que fue el primer episodio que hablamos del Giga League De Nintendo, antes de que nos terminara de aburrir El episodio de la playa que nunca está De más y experiencia cuadrada que Recordándonos que lo maravilloso que fue Steve yo Claro, pero que es que
1: eh, Todos los episodios nombrados en esta categoría tienen en temas divertidos, pero yo creo que Blockchain es muy redondito. Sí, es, que es, empieza divertido, programa, que hace que se todo divertido
0: termina divertido. Lo mejor es blockchain que todo. hace todo bien, hace todo bien. Y estamos todos. De principio a fin es una experiencia espectacular. Sí, sí. Pero bueno, continuando con nuestros premios del LeakCast 2020, a continuación, nuestro amigo Amaro Fada 10 presenta la categoría al League Goti. Sí, porque esto, a continuación presentamos el premio de aquel videojuego que, dada su jugabilidad, narrativa, influencia en el medio, compromiso con sus trabajadores y respeto a su comunidad de jugadores, ha destacado por sobre el resto y merece ser llamado por nuestro equipo el juego del año. Los nominados para esta categoría son The Last of Us Parte 2 por Naughty Dog, The Last of Us Parte 2 por Sony, The Last of Us Parte 2 dirigido por Neil Druckmann, The Last of Us, parte 2, publicado y licenciado por Sony Interactive Entertainment. Y por último, The Last of Us, parte 2, publicado en la PlayStation Store. El ganador al premio Lick Gotti del año 2020 es para... Among Us por Inner SLOT, que gran juego gente, por bravo, un grande, aplauso, grande. Bravo. bravo, maravilloso, maravilloso, el puerto lo acecha espectacular, sí. de verdad, gracias Increíble. por entretenernos todo este año, por mantenernos pegados a nuestros celulares, a nuestra versión de PC, ahora con la versión de Switch próximamente también en el Game Pass, bueno, ya está en el Game Pass, eh, gracias por de verdad darnos una gran alegría en tiempos donde todos estábamos enclaustrados en nuestras casas. De verdad, felicitaciones gracias por un juego que no. ha sabido superarse. Y un juego del 2018 se ha llamado el juego del año 2020. Muchas gracias a todos y a todo el equipo de Inner Gracias también por aumentar nuestros niveles de deducción Y poder eh, tener estas instancias En donde incluso en la distancia Logramos socializar, ¿caché lo importante que es eso también? Lo importante sí. es que también Que re revitalizó a muchos creadores de contenido Muchos creadores de contenido que estaban eh, pensando No, que de verdad, la situación ¿Qué podemos subir? Y muchos se unieron Creadores de contenido colaborando unos con otros Para subir Among Us. ¡Qué Us Bueno, eh, por último y finalizando Esta premiación, lo dejamos con Sebas Contre, productor, por favor sonido.
1: ¡Muchas gracias! Ah, la última categoría en los Likers Awards 2020 es el Premio al Mejor leaker. El Premio al Mejor leaker en los leakes Award 2020 Premio al Mejor leaker basado en su humor, su personalidad su aporte al programa durante esta temporada el cariño que ha recibido del público la manera en la que interactúa con el resto del equipo esto y muchos otros factores y los nominados son Javier, como yo Balonso Amaro, como Elfada, Seba, como Sebas Contre, Emma, como Ikuyo194, Mel Gibson, como Miel Gibson, y el ganador es... Chris, como Black and White, por favor ahora, ahora las
2: palabras del ganador. Quería agradecer por este premio que no sé <risa> por qué gané, cuándo gané, ni cómo gané, pero... Igual estoy agradecido con todo el team de Lakers y gracias por haberme nominado líder del año. Bueno, este ha sido un año sumamente extraño con todo el tema del coronavirus, hemos estado todos encerrados con distanciamiento social y bueno, en cuanto a todo el área de videojuegos ha estado sumamente lento, no, no han habido grandes salidas de videojuegos, han habido unas pequeñas decepciones como Cyberpunk hace un par de semanas, días más bien, pero bueno un año sumamente extraño, esperemos que esto, esto no continúe mucho tiempo y podamos, podamos volver a nuestra vida normal y todo el tema, pero bueno, quería recalcar que de verdad estoy agradecido con el equipo y todo y bueno. Les deseo la mejor de las suertes y todo, y espero que, que puedan seguir creciendo y todo el tema. Que de verdad se nota que se han esforzado, se, se nota que le están poniendo empeño a todo este tema del leak y todo. Y bueno, lo mejor que les podría tocar sería que crecieran y que llegaran a hacer un canal de YouTube sumamente conocido y todo esto que conlleva. El saber que hay gente escuchándolos y, bueno, esperando con ansia un próximo capítulo no puede ser mejor. Así que, bueno, me despido y <ríe> muchas gracias, la verdad. ¡Qué grandes palabras, señor!
0: Sí, de verdad, no,
1: no se sorprendió. Estoy impactado. Y estos fueron los Lickes Aguero 2020. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos el próximo año! ¡Que lo disfruten! ¡Que pasen un gran año
0: nuevo! Y sobrevivan. ¡Felicia, no me muero! ¡Oh, yeah! ¡2021! ¡Sorpréndeme!